0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim falando um pouquinho sobre uma lagarta que tem tirado o sono dos produtores de soja aqui do Brasil e quem está aqui hoje para falar desse assunto com a gente, sobre os estragos que ela causa e sobre as pesquisas, os avanços para tentar combater então ou mitigar os impactos causados por essa lagarta é o Luiz Fernando Andrade, que é gerente de portfólio de inseticidas da Singenta. Seja muito bem-vindo Luiz Fernando
1: Olá Letícia, muito obrigado pela, pelo convite É um prazer, em nome da Singenta, estar aqui com vocês
0: Bom, vamos começar pelo princípio então né? Essa lagarta com o nome difícil Raquiplusia Ela é do tipo de lagartas das falsas medideiras, correto? Exato E como que foi essa explosão dessa população Desse tipo de lagarta especificamente? Traça uma linha do tempo só pra gente E quem está nos assistindo conseguir entender também
1: Tá bom, Letícia. Acho que antes de falar das falsas medideiras, inclusive da raquiclusia, gostaria só de voltar um pouco e falar um pouquinho do cenário de lagartas. Falando um pouquinho, principalmente, aí da cultura da soja. A cultura da soja, ela sempre sofreu com o ataque de diversas lagartas. Veio desde lá da Anticárcia, que era a lagarta da soja, depois veio falsa medideira, principalmente a espécie Crisodei, includens, e também a tão famosa helicoverpa. Só que, ao mesmo tempo, foi, eh, introduziu a biotecnologia, que combate essas lagartas. E o produtor pôde, muitas vezes, ficar sem usar eh, produtos específicos para o controle de alguma dessas lagartas. Então, esse era o cenário que vinha até então, que ele vinha ficando mais confortável, principalmente para o lado do produtor, no combate às lagartas. Só que o Brasil é um grande produtor de soja e as pragas vão se adaptando. A primeira delas foram a dos gênios Spodoptera, mais conhecida aí como lagarta do cartucho, lagar é, 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 a lagarta preta, enfim. E elas começaram a se adaptar na cultura da soja. Essas lagartas, o, o, a biotecnologia não consegue fazer um controle efetivo dela, tá? Então, hoje ela já se tornou o principal, a principal lagarta na cultura da soja, são as do gênios Spodoptera. E mais recentemente, e aí eu falo principalmente na safra 2021, começou a aparecer mais falsa-medideira na soja, seja uma variedade convencional ou uma variedade com biotecnologia para o controle de pragas. E a gente começou a identificar, teve vários relatos de produtores. E a Singenta é, tomou a iniciativa de identificar e realmente descobrir o que estava acontecendo. A gente trouxe essas lagartas para dentro de casa, é, é, essas vieram de todas as regiões do Brasil, e nós fizemos testes molecular com essas lagartas para descobrir realmente qual espécie que era, o que, que era o problema, e o principal fato que era que não era a falsa medideira que o produtor sempre teve problemas, que era a falsa medideira de espécie Crisodeix Includens, tá? Então a gente descobriu que era uma espécie que já, ela há em algumas outras culturas, ela já atacou a cultura da, da soja muito tempo atrás, e essa falsa medideira que é muito difícil identificá-la a olho nu, por isso que a gente fez teste molecular, é, com ela, e a gente identificou que de fato era uma nova espécie de falsa de falsa medideira atacando a cultura da soja.
0: E quais são os principais danos que ela pode causar, né? Vamos colocar essas duas que são falsa medideira, né, lado a lado, qual que é a diferença entre a amplitude dos danos que elas podem causar?
1: O primeiro ponto é que a, 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 o grupo de falsa medideira, no geral, elas são muito agressivas, tá? elas atacam uh, uh, principalmente a, a, as folhas, então elas comem folhas de fato, né, que isso no final do dia a gente tem uh, uma menor área fotossintética, então queda de produtividade, isso uh, interfere uh, no, ali na produtividade do produtor, tá? E essa, falando da Hack Plus, ela, quando você olha para ela, você vê que ela é um pouco mais voraz. Então, ela ataca mais, ela é mais agressiva e ela, de fato, come mais folhas. Então, o dano econômico dela no final é ainda pior.
0: Certo, e aí e já há algum levantamento a respeito disso? Porque você estava comentando antes da gente entrar né, ao vivo, uh, que do, na safra 2020-2021 houve alguns problemas pontuais com essa lagarta mais agressiva, e aí que na 21-22 realmente o bicho pegou feio, e aí já tem algum levantamento a respeito disso? Da quantidade de perda que se deu por causa dessa lagarta?
1: Sua pergunta é muito boa. A perda exata a gente ainda não sabe é, calcular ela de fato, qual for essa perda. Mas baseado nos nossos testes que a gente faz com todos os anos com os nossos produtos, inclusive esse ano a gente fez os testes normais que a gente faz para esse grupo de falsa-medideira, e a gente foi testar os, a nossa linha de produtos para ver que, se algum produto nosso também tinha eficácia para essa nova espécie de falsa-medideira. E quando chegou a safra 21, 22, a gente, é, como teve uma pressão é, é, pontual... É, a gente achou que ia ter dificuldade de encontrá-la, a raquipúzia, né? E foi o contrário. Nas nossas áreas de pesquisa, espalhada em todo o Brasil, no Sul, no Centro-Oeste, a predominância já era da Plusia. Até porque ela ataca qualquer variedade de soja. Então, possivelmente, a perda, o dano econômico nesse ano foi é, é, espalhado, foi distribuído em todo o território nacional e o dano, com certeza, foi muito grande.
0: E como é que a ela foi tomando mais o espaço da crisodex?
1: Bom ponto. Primeiro ponto: a Arquúzia ela, ela já ataca outras culturas: feijão, tomate, fumo, enfim, diversas culturas, e ela está no ambiente. Né? Como ela encontrou um ambiente que ela conseguia de fato proliferar, seja na soja convencional, seja na soja com biotecnologia, ela tem quase 40 milhões de hectares de soja aí, quer dizer, uma área para se alimentar muito grande. Então de fato ela foi aumentando aos poucos, mas de, é, nesse, nessa última safra ela aumentou muito. E outro ponto muito importante é que o produtor às vezes não estava tão preparado. Não fez, talvez muitas vezes não, não fez o monitoramento correto pensando que não ia haver um problema. E, surpresa, ela de repente apareceu. E muitas vezes quando foi feita a medida de controle, já tinha passado do, do, do timing específico para fazer esse controle, e o dano já tinha ocorrido.
0: Ou seja, agora é um momento em que o produtor rural, principalmente o sujicultor, tem que ficar mais de olho, prestar mais atenção para fazer as aplicações corretas, certo?
1: Exatamente. O monitoramento é fundamental para a gente identificar se tem essa lagarta e, logicamente, depois abrir mão de medidas de controle, como o controle químico, por exemplo.
0: E, Luiz Fernando, pensando na questão do controle químico, né, e pensando uh, em toda a questão de pesquisa e desenvolvimento da singenta, quais foram as linhas? Você falou de dois produtos, né, que foram testados para uh, tentar mitigar os efeitos dessa lagarta uh, e quais são as linhas de pesquisa que a gente pode entender como eficazes para mitigar, então, portanto, esses estragos todos e essas perdas?
1: Bom, o primeiro deles, como eu disse, é a medida mais simples e eficaz é o monitoramento. Identificar se você tem o um problema e fazer a medida de controle no, no momento certo. O segundo ponto é a utilização do produto correto. É, esse ano a gente fez pesquisa com todos os nossos ceticidas, principalmente a nossa linha de lagarticidas. E como você já bem disse, a gente identificou que dentro do nosso portfólio a gente encontrou dois produtos que são altamente eficazes para a falsa medideira Haki Plusia, Inclusive, nós já fizemos testes oficiais e a gente vai obter o registro tão logo é, desse, desses dois produtos para essa nova espécie na soja.
0: E foi necessário fazer algum tipo de mudança, acrescentar algum tipo de molécula ou algum tipo de produto uh, para reforçar então esse combate à hakiplose?
1: Não. Hoje a gente, a gente vai utilizar produtos que a gente já tem no nosso portfólio. Tá? A gente só identificou quais são esses produtos e de fato a gente vai poder posicionar da forma correta.
0: Certo, então só retomando um pouquinho, né, você falou da questão da voracidade da raquiplusia em devorar as folhas da soja. Né? Então causando essa desfolha, tem algum, algum outro dano que essa lagarta traz? A gente pensa na questão do rizoma, a gente pensa na questão das vagens. É, o que mais que essa lagarta pode trazer de danos então para a plantação? O principal
1: dela, de fato, é... é ela come as, as folhas, as, as folhas das plantas mesmo. Numa pressão muito grande, ela pode também atacar as vagens. Isso aí é um, um cenário de muita pressão, mas no geral, ela, vai, ela, ela é uma praga que tem o hábito de comer folhas.
0: E aí, então, pensando nessa, nessa forma de controle, né, então, você falou monitoramento, medidas de controle, uh, essas aplicações, elas vão precisar passar a ser mais frequentes, como que o produtor rural vai poder agir nesse sentido? Então, quando ele identificar que essa lagarta está presente na lavoura dele.
1: É justamente por isso que eu continuo reforçando. O monitoramento é fundamental. Porque quando ele fizer o monitoramento e conseguir aplicar no início da infestação, no final ele vai, obter, ele vai fazer menos aplicações no final. O problema é, quando a gente não faz o monitoramento, a hora que a gente vai fazer a aplicação, já está numa pressão muito alta e talvez uma, uma aplicação só não, não resolve o problema.
0: E aí a gente entra também numa questão de custos de produção. Né? Se a gente não faz essa prevenção, esse monitoramento prévio, é, e aí tem que fazer mais aplicações depois, o custo vai lá para cima. Né?
1: Exatamente. São mais entradas operacional, que é um custo alto também. Talvez tem que aumentar até a dose do produto, porque uma lagarta estando pequena e uma lagarta tamanhos maiores, você tem que fazer doses maiores dos produtos e o custo só vai aumentando. Então o monitoramento de fato é a principal ferramenta do produtor.
0: E pensando na diferenciação né, entre a crisodex e a hackplusia, uh, a proliferação delas é mais ou menos na mesma velocidade ou há uma diferença também, já que a voracidade para se alimentar da raquiplúzia é maior?
1: O que a gente pode identificar até agora é que o ciclo de vida dela é um pouco mais curto. Né? Então, tendo um ciclo de vida um pouco mais curto, ela tem mais gerações e a tendência é elas proliferar ainda mais.
0: Ou seja, então... Além de comer mais, ela se reproduz mais rápido, se prolifera mais, ou seja, o produtor rural tem que ficar ali de olho todo dia.
1: Monitoramento e aplicação no momento certo.
0: Certo, Luiz Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vindo.
1: Obrigado, Letícia.
0: Estivemos aqui, portanto, com o Luiz Fernando Andrade, que é gerente de portfólio de inseticidas da Singenta, nos trazendo detalhes a respeito da lagarta raquiplusia, que na safra 21-22 atacou, contudo, as lavouras de soja aqui no Brasil, pegando o sojicultor de surpresa, uma vez que essa lagarta ela já estava presente em outras culturas, mas na cultura da soja ainda não tinha chegado com essa força. E, de acordo com o Luiz Fernando, Testes estão sendo feitos com inseticidas que são mais eficazes, não só contra outras, outras lagartas, inclusive outros tipos de falsa medideira, mas também em relação à raquiplúzia, que tem uma voracidade maior para se alimentar das folhas, que pode causar uma perda muito grande nas lavouras e também uma velocidade maior para se reproduzir. Então, segundo o Luiz Fernando, o segredo é monitoramento e também Medidas de controle assertivas por parte do produtor rural. Daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.